0: Mehr Selbstfürsorge leben Teil 2 Wie kannst du jeden Tag das eigene Wohlbefinden Stückchen für Stückchen steigern, indem du ganz gezielt auf deine eigenen Bedürfnisse eingehst? Darum geht es. Welche Bedürfnissebenen gibt es und wie kannst du das in Form eines richtigen kleinen Projektes Schrittchen für Schrittchen jeden Tag ein bisschen mehr in dein Leben bringen? Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge vom Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein ganz neues Vertrauen in dich und deine Zukunft. Ich bin Julia Peters und wie versprochen und angekündigt in der letzten Folge werden wir uns heute nochmal mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftigen, Teil 2 also. Der Teil 1 von letzter Woche, der hat sich ja ganz stark darum gedreht, worum geht es eigentlich bei Selbstfürsorge und ja, was sind vielleicht die guten Gründe, warum wir es dann doch immer wieder nicht tun. Also wir alle denken häufiger darüber nach, dass so ein bisschen mehr Selbstfürsorge uns gut tun würde. Und dann machen wir es oft doch nicht. Es bleibt einfach auf der Strecke. Und das war in der letzten Folge Thema. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, dann macht es vielleicht Sinn oder vielleicht hast du ja Lust, nach dieser Folge dir diese andere Folge auch noch anzuhören. Ich werde sie auf alle Fälle in den Shownotes verlinken. Ja, also Selbstfürsorge Teil 2 in dieser Folge und deswegen freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast, die ist ganz voll davon Tipps, Tricks, Ideen, wie du es wirklich schaffen kannst, mehr Selbstfürsorge auch ganz konkret in deinen Alltag zu bringen und zum Einstieg will ich nochmal ja, wiederholen oder rekapitulieren, was Selbstfürsorge eigentlich ist. Weil wenn du dich diesem Projekt Selbstfürsorge ein bisschen mehr nähern willst, dann ist es ja wichtig worauf du worauf zu wissen, worauf du hinarbeiten willst. Also Selbstfürsorge bedeutet tatsächlich aus der Psychologie heraus, das eigene Wohlbefinden zu steigern und die eigenen Bedürfnisse zu verwirklichen. Nicht mehr, nicht weniger. Also das eigene Wohlbefinden steigern und die eigenen Bedürfnisse zu verwirklichen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal überlegen würde, dass man das angeht wie so ein klassisches Projekt, Projektmanagement, vielleicht kennst du das auch aus Teambesprechungen, aus Meetings, aus deinem Beruf, da gibt es ja gerne mal ein ganz einfaches Tool, ne? diese To-Do-Liste, die erstellt wird, wo dann drauf steht, oben drüber steht als Überschrift, ja, wer macht was bis wann. Und die Struktur möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen benutzen, um auf das Thema Selbstfürsorge und wie kannst du das umsetzen in deinem Alltag ein bisschen mehr einzugehen. Wer? Thema Selbstfürsorge. Ganz klar, du selbst. Niemand anders. Und die Entscheidung musst du wirklich auch selbst treffen. Du musst die treffen und du musst deine Motivation für dich auch klären, warum du mehr Selbstfürsorge hier tun willst. Es ist es für dich. Und vielleicht auch für andere, indem du für dich sorgst. Ja, Wer profitiert denn alles davon, wenn du dich aktiv dem Thema Selbstfürsorge zuwendest? Was wäre dann alles möglich? Und hier ist wirklich ganz klar zu verinnerlichen, du bist wirklich der einzige Mensch, der hier was dran machen kann. Ich weiß auch, es ist oft verlockend zu sagen, ja, der muss doch mehr auf mich achten oder mein Chef sollte aber viel mehr oder... Das Hauptproblem bei der Geschichte ist, du bist der Einzige, der wirklich in dir drinsteckt und der weiß, wie du dich fühlst in bestimmten Situationen. Und außer dir kann das keiner wahrnehmen in der Form. Da müsste jemand über natürliche Kräfte besitzen. Ja, Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du für dich sorgst und wenn du etwas brauchst, musst du dafür aktiv werden. Es gibt bei dem Thema Selbstversorger ein wunderbares Modell. Und zwar kann man sich vorstellen, dass so ein so ein ja, Stresslevel in einem, ne, das immer auch mal ansteigt und mal weniger ist, ähm, dass das wie so ein Wasserfass ist. Und die Frage, wie schnell so ein Fass vollläuft, wenn viel los ist, die hängt ungefähr zu 50 Prozent von der Genetik ab, sagt zumindest die Tatjana Reichert in ihrem Buch, das Prinzip Selbstfürsorge. Und 50 Prozent hast du aber im Griff oder in der Möglichkeit, mit Selbstfürsorge zu beeinflussen. Wir können nicht alles beeinflussen im Leben. Das ist klar. Viele Dinge passieren noch einfach. Und das, wo du eingreifen kannst, also diese 50 Prozent dessen, ob so ein Fass voll läuft oder nicht, das macht tatsächlich die Selbstfürsorge aus. So, das heißt, du musst hier derjenige sein, der in die Verantwortung geht. Wer, was, wann? Jetzt kommen wir zum Was. Und bei dem Was da gibt es so, ich sage mal so grundsätzlich fünf Bereiche, in denen du wirklich aktiv Selbstfürsorge betreiben kannst. Und bei jedem von diesen Bereichen kannst du ja mal für dich jetzt überlegen, was ist dir da wichtig? Ist das vielleicht so gerade, gerade sogar ein Fokusbereich von dir, wo du merkst, no, da fehlt es eigentlich besonders? Und was würdest du da gerne vielleicht ändern wollen? Oder auch mal zu überlegen, wo ist für diesen Bereich deine Grenze? Was ist in diesem Bereich absolut wichtig für dich? Und diese Bereiche sind wie folgt. Der erste, der betrifft alles, was deinen Körper umfasst. Alles Körperliche. Was brauchst du da? Was tut dir jetzt gut? Da geht es um sowas wie Bewegung, Ernährung, regelmäßige Check-Ups beim Arzt, Schlaf, dein Gewicht, die allgemeine Fitness. Ja, also hier geht es wirklich darum, ganz aufmerksam zu werden für die eigenen körperlichen Signale und dann eben aktiv zu werden. Es gibt Menschen, die brauchen zum Beispiel ganz regelmäßig Bewegung, werden unglücklich, wenn sie das nicht haben. Es gibt Menschen, die reagieren zum Beispiel mit einem veränderten Schlaf oder einem veränderten Appetitverhalten, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es zu viel wird. Eine gesunde Ernährung sich anzuschauen. Ne? Also alles, was dein Körper braucht, damit er dich gut durchs Leben tragen kann. Das ist in diesem Bereich. Und vielleicht magst du dir ja da jetzt gerade mal eine kleine Notiz machen oder so einen inneren Merker. Was wäre hier wichtig? Was tut dir und deinem Körper besonders gut? Und dann kommen wir zum zweiten Gebiet, zwei von fünf. Da geht's um alles Emotionale. Wie bist du drauf? Wie geht's es dir gefühlsmäßig? Wie ist deine Stimmung, deine Laune? Wie ist deine allgemeine psychische Verfassung vielleicht sogar? Und hier geht es ganz klar darum, eine Bewusstheit dafür zu entwickeln, welche Gefühle gerade in dir leben, existieren, dran sind. Und sei, lass dir einfach sicher sagen, diese Gefühle, auch wenn die sich oft nicht schön anfühlen, Gefühle leiten dich. Ein Wutgefühl kann dir sagen, hier muss was geändert werden. Ein Traurigkeitsgefühl kann dir sagen, ja, dass es jetzt darum geht, etwas zu akzeptieren. Ja, Gefühle können dich hier leiten. Ich habe zum Beispiel festgestellt, immer wenn ich an eine Grenze komme oder hier bestimmte Dinge nicht passen für mich, dann entwickle ich so eine Grundgereiztheit. Und dann habe ich ganz oft auch keinen Nerv mehr und keine Lust mehr auf Dinge, die mir eigentlich sehr viel Spaß bereiten. Wenn das alles so ein bisschen freudlos wird ja. und wenn man eigentlich nur noch genervt ist, dann ist so ein Punkt erreicht, eine Grenze erreicht, hier was für sich zu tun. Und die Frage ist, wie kannst du angemessen auf so ein Gefühl reagieren? Was will vielleicht geändert werden? Was ist jetzt wichtig? Auch hier, der Bereich kann ein Warnsignal setzen für dich. Und du kannst auch in dem Bereich ganz gut feststellen, wann du wieder auf Kurs bist. Was kannst du also tun auf einer emotionalen Ebene, damit es dir dort besser geht? Was ist dir da wichtig? Geht es hier um den inneren Frieden? Möchtest du mehr, mehr freudvolle Momente erleben? Das ist so der Bereich Emotionalität. Dann haben wir auch Bedürfnisse im Umfeld intellektuelle Beschäftigung mit uns selbst. Da gehört sowas rein wie... Bücher lesen, Tagebuch führen, Selbstreflexion zu machen im weitesten Sinne, unsere eigenen Verhaltensmuster zu untersuchen, persönliches Wachstum voranzutreiben. Das ist so die, die Ecke, die uns mal einen Ratgeber kaufen lässt, warum man vielleicht in Coaching geht, warum man einen Online-Kurs bucht oder in einen Retreat geht. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du hier was für dich tun kannst. Wichtig ist, dass auch dieser Bereich immer mal wieder so ein bisschen bedient wird. Und auch dafür braucht es Zeit. Und da die Frage an dich, wie ist es hier um dich bestellt? Was möchtest du hier genau tun? Was ist vielleicht hier wichtig für dich? Der vierte von fünf Bereichen, da geht's um das ganze Thema Soziales. Das ist die soziale Ebene. Menschen wollen dazugehören. Menschen sind Herdentiere. Menschen sind kontaktbezogen. Der eine mehr, der andere weniger. Da gibt sicherlich Unterschiede. Also wenn der eine ganz dringend jeden Tag mehrere Menschen treffen und sprechen muss, dann kann es sein, dass der andere das gar nicht so braucht. Aber ganz ohne kann tatsächlich keiner von uns. Und Selbstfürsorge hat auch ganz viel dann hier damit zu tun, ausreichend Beziehungen zu haben und zu leben, die dich füttern, die dich nähren, die quasi dein Fass auch wieder, äh, ja, oder die dich innerlich stärken und damit dieses Stressfass dann auch wieder leeren können. Das heißt, so etwas wie Zeit mit der Familie zu verbringen oder Freunde zu treffen dafür auch die Arbeit mal liegen zu lassen, Liebe zum Ausdruck zu bringen, auch zu sagen, ja, ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Nähe, nach Umarmung. Auch das ist ein ganz wichtiger Bereich von deinen Bedürfnissen, also dieses gute soziale Netzwerk, in welcher Form auch immer, das für dich gestaltet sein sollte. Auch hier ein Punkt, wo du reinschauen kannst. Lebst du das gerade ausreichend? Die Corona-Wochen haben in meinen Coachings durchgehend gezeigt, dass hier viele Menschen ja auch ein Defizit hatten, also gerade wenn sie alleine in ihren Wohnungen gelebt haben oder so. Und das baut sich dann langsam auf. Und hier das Bedürfnis, nicht zu befriedigen nach Kontakt oder nicht befriedigen zu können, sorgt auch dafür, dass so ein Stress fast mal eher vollläuft. Genau. Und der fünfte und letzte Bereich, das ist alles, wo es um Spirituelles geht. Damit ist jetzt keine Religion im engeren Sinne gemeint, kann auch gemeint sein, muss aber nicht, sondern hier geht es wirklich darum, dass du zum Beispiel in Kontakt und in Übereinstimmung mit deinen Werten lebst. Was sind deine Werte? Was ist hier für dich wichtig? Es könnte bedeuten, dass du dich intensiv mit deinem Purpose beschäftigst. Wofür willst du leben? Übrigens eine ganz starke Triebfeder auch dann tatsächlich, ja, Selbstfürsorge zu betreiben. Denn wenn ich weiß, wofür ich leben will, dann habe ich auch eine weitere Motivation, wofür ich Selbstfürsorge betreiben will. Und es könnte auch beinhalten, so etwas wie Dankbarkeit in dein Leben zu bringen. Dankbarkeit ist übrigens auch ein guter Schutz gegen Stress, gegen schlechte Laune. Und ähm, vielleicht ist es für dich eine kleine schöne Übung, habe ich jetzt neulich gefunden, das finde ich ganz zauberhaft wenn man jeden Abend die zehn Finger dankbarkeitsübung macht. Also du legst dich in dein Bett und du zählst dann deine zehn Finger durch und für jeden Finger überlegst du dir eine Sache am Tag oder generell, die passiert ist oder ne, die grundsätzlich in deinem Leben ist, wofür du dankbar sein könntest. Und das macht schon eine ganz wunderbare Grundstimmung und entspannt auch. Ja, und ein Punkt in der Ecke Spirituelles könnte auch sein, wie kannst du mehr Vertrauen leben zu dir selbst, wie kannst du mehr Selbstvertrauen aufbauen, da haben wir dann eine Verwandtschaft zum Thema intellektuelle Beschäftigung mit dir selbst. Aber auch, wie kannst du mehr Vertrauen mit anderen Menschen leben und erfahren. Ich werde dir diese einzelnen Ebenen nochmal in den Shownotes auch auflisten. Also die verschiedenen Bedürfnissebenen sind hier die körperliche Ebene, die emotionale Ebene, die intellektuelle Beschäftigung mit dir selbst, die soziale Ebene und dann das spirituelle. Und das sind so die Bereiche, wenn du merkst, du bist wegen dass du eine innerliche Unzufriedenheit hast zum Beispiel oder dass du grundgereizt bist, dann kannst du diese Bereiche immer für dich ablaufen und schauen, okay, wo ist denn hier vielleicht ein Bedürfnis von mir nicht ausreichend berücksichtigt? Wo kann ich denn aktiv was für mich tun, dass es mir hier an dieser Stelle besser geht? Ja, und vielleicht hast du bei diesen Bereichen auch schon einen gespürt, wo du gesagt hast, oh, da habe ich aber was Besonderes gespürt, das hat mich mal ein bisschen mehr angetickert. Dann hör ruhig nochmal zurück, spul nochmal zurück, lass dich nochmal leiten von der Inhaltsangabe zu dem Bereich und mach dir einfach mal Notizen. So, das ist die Frage jetzt, was kannst du tun, ne, inhaltlich Bedürfnisse zu adressieren? Und jetzt kommt das Wichtigste beim Thema Projektmanagement, das Ins-Tun-Kommen hängt ganz, ganz stark davon ab, wann du etwas tust und wie du es schaffst, das wirklich aktiv anzusetzen. Was du letztendlich hier versuchen kannst, ist ja, dass du eine Verhaltensänderung anfängst. Wenn du bisher Selbstfürsorge eher so nebenbei betrieben hast und jetzt ähm, zu der Erkenntnis gekommen bist, das ist etwas, was du grundsätzlich gerne mehr in deinem Leben machen möchtest, dann ist es ganz wichtig, sich peu à peu an anderes Verhalten anzueignen. Und das passiert am allerleichtesten, wenn du das in kleinen Schritten angehst. Vielleicht hast du jetzt schon große Ideen, was du ganz grundsätzlich alles ab jetzt anders machen möchtest, damit endlich mehr Selbstversorgung in deinem Leben stattfindet. Aber mein Tipp, fang ganz, ganz klein an. Irgendeine Sache von ne, den Inspirationsebenengebieten, die ich dir vorhin gegeben habe, irgendeine kleine Sache, die so klein wie möglich ist, dass du wirklich die Chance hast, das auch ganz leicht umzusetzen. Und wenn du feststellst, du machst das und es klappt, dann kommt so eine positive Rückbestätigung und dann macht man das auch gerne weiter. Ja, Also wenn du zum Beispiel vorhast, ähm, nehmen wir mal das Thema intellektuelle Beschäftigung mit dir selbst, du möchtest vielleicht gerne einfach mal ein paar Minuten mehr dich mit dir beschäftigen oder mal ein gutes Buch zu dem Thema lesen, dann wirklich ganz Fest sich im Kalender einzutragen, Viertelstunde lesen, meinetwegen ne, in der Mittagspause oder vielleicht abends vorm Einschlafen, zu so einem bestimmten Thema in dem Buch und das einfach jeden Tag wiederholen. Viertelstunde, klingt wenig, aber bis du das als Routine drin hast, das kann auch einfach mal ein paar Tage dauern. Und das darfst du üben, das ist ganz wichtig. Das heißt, je kleiner du das machst, desto besser. Wichtiger ist es, dass du vielleicht das sogar schriftlich festhältst, das kann helfen. Oder dass du anderen davon erzählst, dass du etwas machen möchtest. Und vielleicht ist es kleiner, aber dafür ist es besser, wenn du es wirklich jeden Tag auch wiederholst. Das heißt, die Wiederholungen, die bringen es tatsächlich, dass du das auch in deinem Gehirn verankerst. Man sagt dass bei den Neuronetzen, die es im Gehirn gibt, und damit sind die Zellverbindungen gemeint, die sind ja ständig veränderbar. Die können wachsen, die können neu entstehen, die können auch verkümmern, je nachdem, was wir mit unserem Gehirn machen. Und es gibt Aussagen, die sagen, wenn wir einen Gedanken zwischen 30 und 50 mal gedacht haben, dann hat sich ein Neuronetz gebildet. Und wenn du das, je, öf je öfter du das denkst, desto stärker wird diese Neuronetzverbindung. Und worum es hier ja geht, ist im Kern, dass du ein Neuronetz für Selbstversorge weiter ausbauen willst. Ja, auch wenn die Idee schon da ist, aber wie tust du das konkret? Und das lebt davon, dass du ganz oft wirklich darüber nachdenkst. Deswegen lieber klein, lieber mit häufigen Wiederholungen. Und Wiederholungen funktionieren hervorragend, indem du Dinge als Routine in deinem Tagesablauf einbaust. Ein Beispiel aus meinem Leben ist vielleicht, dass ich vor, ja, mittlerweile ist es schon drei oder vier Jahre her, weiß gar nicht mehr genau, beschlossen hatte, ich möchte mich mit dem Thema Meditation beschäftigen und habe dann wirklich angefangen, das morgens in meine Morgenroutine einzubauen. Zehn Minuten nur. Und nach einer Weile habe ich es dann auf 15 Minuten ausdehnen können. Es hat nicht jeden Morgen auf Anhieb geklappt. Dann ist natürlich irgendwas dazwischen gekommen, Gerade als die Kinder noch jünger waren, war das gar nicht so einfach. Und jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, war es ein tolles Erlebnis. Und mit, den, mit der Zeit ist es hat es sich wirklich so entwickelt, dass mir jetzt was fehlt, wenn ich es nicht mache. Das heißt, der Anreiz, morgens in diesen 10, 15 Minuten, was für mich zu tun ist, über die Jahre und über die Wiederholung so stark gewachsen, dass mir jetzt wirklich etwas fehlt. Und das ist das, wo wir hinwollen eigentlich, wenn wir äh, Gewohnheiten verändern. Genau. Also je kleiner der Schritt, je häufiger die Wiederholung, desto besser. Ja, genau. Es gibt ein sehr schönes Gedicht, finde ich. Das ist von einem, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, Sorjärin Potsche. Ich werde es auch jetzt nicht komplett vorlesen. Aber das Gedicht beschreibt, dass jemand eine Straße entlang geht und da ist ein tiefes Loch und er fällt hinein und er fühlt sich verloren und ohne Hoffnung. Und oft ist das ja, wenn wir uns mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftigen, genauso. Wir machen es nicht genug und irgendwann geht es uns dann richtig schlecht. Und dann fühlt sich das in dem Moment gar nicht gut an. Wir wissen, wir sind nicht unbedingt schuld, aber es ist echt mühsam, da wieder rauszukommen. Und in dem Gedicht geht es dann so weiter, dass man am Tag drauf geht derjenige dieselbe Straße entlang und da ist ein tiefes Loch und er fällt wieder hinein, obwohl er es gesehen hat und er kann eigentlich gar nicht glauben, dass ihm das schon wieder am gleichen Ort passiert ist. Und wieder die Feststellung, nein, der ist es nicht selber schuld. ja. Und wieder dauert es lange, da aus dem Loch herauszukommen. Tag danach, derjenige geht dieselbe Straße erneut entlang. Wieder ist da ein tiefes Loch. Er fällt schon wieder hinein. Ja, hat sich schon daran gewöhnt, in dieses Loch hineinzufallen. Ne? Die Augen waren offen, er weiß ganz genau, wo er ist. Und er versteht jetzt, doch, es ist wohl meine Schuld. Und ich komme sofort wieder raus. Und am Tag danach geht er wieder die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch. Und dann geht er absichtlich darum herum. Und am Tag danach geht er eine ganz andere Straße entlang. Und so ist das auch mit dem Thema Selbstversorge. Wenn du anfängst, wird es wahrscheinlich erstmal nicht klappen. Sei dir einfach dessen bewusst, das ist total in Ordnung, das wird auch nicht klappen, das ist total normal und bleib einfach dran, mach dir eine Erinnerung, schreib dir auf den Spiegel, was du vorhast, häng dir irgendwo eine Postkarte auf, die dich daran erinnert, ja, es ist völlig egal, wichtig ist, ein fester Zeitpunkt, eine Routine zu entwickeln, jede Gelegenheit zur Erinnerung zu nutzen und ja, bleib einfach liebevoll weiter dran. Ein Tipp, den ich äh, sehr gerne gebe an dieser Stelle, ist, sich eine sogenannte positive Affirmation ja, zu schreiben oder zu bauen. Und in dem Fall könnte die vielleicht sein, ich sorge jeden Tag gut für mich, um in Balance zu bleiben. Das könnte vielleicht eine positive Affirmation sein, die dich auf dem Weg hält für Selbstfürsorge. Und auch das kannst du dir immer wieder selber sagen. Die Wiederholung in dem Moment, wo du dir das sagst, schafft eine neue Verankerung in deinem Gehirn. Du kannst dir auch ein extra Selbstfürsorge-Tagebuch anlegen, mit dem du das einfach unterstützt, indem du jeden Abend zum Beispiel notierst, was hast du gemacht, was willst du noch für dich tun, darüber dich ein bisschen drehst und reflektierst, was du gemacht hast. Selbstfürsorge, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, ist eben kein Egoismus. Es ist kein Egoismus, sondern es ist gelebte Liebe zu dir selbst und damit auch zu zu anderen, ja. Du tust nämlich in dem Fall nicht nur was für dich selbst, sondern du kannst erst dann wirklich wirkungsvoll werden, auch in diesem Leben und auch für andere und auch für eine große Idee, wenn es dir selber gut geht. Und ich glaube, das muss ich dir gar nicht mehr extra sagen. Das weißt du wahrscheinlich schon selber. Das heißt, indem du dich um dich kümmerst, tust du was für dich und für alle anderen um dich rum. Und dann hast du mehr Energie, du bist mehr im Fluss mit dir selbst und du schaffst eine ganz, ganz, Wichtige Grundlage für mehr Gesundheit und auch für ein erfülltes und für ein glückliches Leben. Wie gesagt, es ist kein Egoismus. Ich glaube, das haben wir viel zu oft gehört, dass wenn man etwas für sich selbst tut, dass das egoistisch sei. Das ist es nicht. Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern gelebte Liebe. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle einfach Mut machen. Fang einfach an. Geh los da in kleinen Schritten. Ich bin sicher, du kannst das. Du kannst das und du wirst einen Weg finden und für dich entwickeln, wie du mehr gut mit dir selber sein kannst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und ich hoffe, diese Tipps haben dir gefallen, haben dir Ideen gegeben, was du ganz konkret für dich tun kannst. Und ich freue mich jederzeit über Feedback oder weitere Rückfragen und dann mache ich auch gerne noch mal eine Episode zu diesem Thema. Hey, ich hoffe, diese Folge zum Thema Selbstfürsorge in dein Leben bringen hat dir gut gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du den Podcast abonnierst und mir vielleicht sogar eine schöne Bewertung lässt. Und vielleicht magst du ja gerade diese Folge auch an andere noch weiterempfehlen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstfürsorge im Leben gebrauchen könnten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und ja, möchte dir einfach ein dickes Shoutout rausschicken. Du kannst das, du schaffst das, tu was für dich. Wie gesagt, Selbstfürsorge ist gelebte Liebe. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald, deine Julia.